0: El 26 de octubre de 1965, Gertrude Banzueski le pide a sus dos hijos, Stephanie y Ricky, que llevaran a Silvia, la hija de unos amigos de la iglesia, que la dejaron a su cuidado, a tomar un baño. Cuando intentaron despertarla, se dieron cuenta que ya no respiraba. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio y el primerito de todos para Dalia Podcast. Yo soy Dan y hoy me acompaña la super madrina, que es madrina por segunda vez, porque ustedes no lo saben y yo no estoy para contarlo, pero problemas de primeriza, este, tuvimos que regrabar eh, el episodio. Entonces aquí me acompaña Pau. Pau, ¿cómo estás? Oye, es para que salga más chido, por algo pasó, pero aquí andamos, contentas de grabar de nuevo. Claro que sí, te digo que Dios aprieta pero no ahorca, y así andamos. Pero bueno, un gusto tenerte aquí por segunda vez. Claro que sí. Nada más un disclaimer antes de empezar eh, el episodio como tal, eh, esto se hace con total respeto a las víctimas y a cualquier persona afectada por el caso. Vamos a hacer un rewind en el tiempo, vamos a comenzar con la historia de Gertrude, Ahí viene lo denso. Ahora sí empieza. Y eso que ahorita está levesón, eh. Prepárense, que con las de esto se empieza a descontrolar todo. Varios años atrás, cuando Gertrude era una niña, eh, ella nació con el apellido Van Fossen en 1929. Entonces, ella tuvo cinco hermanos y era pues sumamente cercana a su padre, pero desafortunadamente cuando tenía 11 años presenció la muerte de este señor, de su padre. Eh, por un ataque al corazón y quedó pues solo con su madre con quien nunca se llevó bien. A sus 16 años se casa con John Bansueski, que él tenía 18 en ese entonces, con él tuvo cuatro hijos, sus primeros cuatro hijos, y pues este era sumamente violento, la golpeaba de forma recurrente y aún así pues duraron 10 años juntos, pero eventualmente se divorciaron. Un año después de esto, conoce a Edward Gutierrez con el que se casó, tuvo otros dos hijos, pero igual se terminó divorciando después de siete años. Entonces ahorita llevamos seis hijos. Qué horror. Tío. Antes de los cuarenta aparte de todo. ¡Todo! ¡Samo! Y... <risa> y toda la agencia es como perros, gatos, plantas, <risa> hijos. ¡Qué güey! <risa> sí. Finalmente, a sus 37 años, volvió a juntarse con un hombre de 23 años, muchísimo más joven que ella, llamado Dennis Lee Wright. Eh, dicen que él fue el peor de todos, eh, de él hubieron dos embarazos, uno que terminó en aborto gracias a una golpiza de Dennis y otro que nació relativamente sano, a quien llamaron Dennis Jr. Entonces, un recap de la vida reproductiva de Gertrude. Tuvo seis hijos y seis abortos durante toda su vida y pues se piensa que todos los abortos fueron por sus exparejas sumamente violentas. Entonces, pues, bueno, creo que ya sabemos para dónde esto, ¿no? Denis la abandona, la deja en bancarrota y más o menos por este momento su hija mayor, Paula, eh, huye tras estar embarazada de un hombre cuarentón que estaba casado y toda la cosa, pero pues regresa ya embarazada y con todo, con criatura, con bendición. ¡Ay, Jesús! Ya se me puse nerviosa, ya me empezó a sudar la mano. <risa> se Pero... está poniendo bueno esto. Entonces, para este momento Gertrude estaba súper mal de salud, eh, tenía una higiene pésima, casi no comía, se ve prácticamente esquelética, eh, se le caía muchísimo el pelo. En junio de 1965, las hermanas Julia y Silvia fueron acogidas por Gertrude tras un acuerdo con su padre. La madre de las hermanas se encontraba en prisión y su padre pues no tenía posibilidad de cuidarlas. Eh, en total eran seis hermanos en esa familia, dos pares de eh, gemelos y ellas estaban en medio, por así decirlo. Y el acuerdo consistía en que las hermanas iban a vivir en la familia de Vansueski eh, con una cuota semanal que pagaría el padre, ¿no? Este. Sin embargo, el padre no se dio cuenta de que las condiciones de la casa eran deplorables, nunca estaba limpia, habían camas para la mitad de las personas viviendo ahí, los niños estaban súper mal nutridos, se alimentaban de pan y galletas, no había ni microondas ni estufa, entonces prácticamente vivían de los pocos carbohidratos que tenían ahí. ¡Qué horror! Ya sé, yo a eso le llamo ser foráneo, ¿no? Pero pues ahorita ya... <risa> Existe la marucha, güey, o existe, no sé, güey, las roja. Güey, foranos que así. se respetan tienen por lo menos un microondas culero. Exactamente. La la neta. Exactamente, al lado de las gatitas de atún. Por la, la carta blanca y con eso nos vamos perfecto. Yo lo veo como una alimentación muy balanceada, ¿eh? La neta. Sí. Trae esta verduras. Sí, ganando, los foranos ganando. <ríe> eh, güey. Anyway. Entonces, las primeras semanas que estas dos hermanas estuvieron en la casa, progresaron bastante bien hasta el día en que pues, su papá se retrasó con el pago semanal y Gertrude, enojada, sacó toda su ira eh, azotándolas y gritándoles. Y esto apenas pocas semanas después de que empezaron a vivir con ella. Tiempo más tarde, las hermanas salieron a recolectar botellas de vidrio para luego venderlas y obtener dinero para dulces y cositas para ellas. Pero al regresar, eh, Gertrude las acusa de robo y culpa a Silvia de ser quien le ideó porque su hermana eh, Jenny tiene polio. Entonces, como que siempre se va en contra de, de Silvia. Eh, y digo, ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Pero, a partir de ese punto, Silvia se vuelve como el desahogo de odio de Gertrude. Eh, en sí lo que desata todo fue una conversación que Gertrude escucha sin que Silvia se diera cuenta eh, en agosto del mismo año, o sea, un mesecito después de que empezaron a vivir con ella, donde contaba que una vez dejó que un hombre la tocara. Eh, algunas versiones dicen que en realidad dejó que esta persona nada más durmiera a su lado, pero pues Gertrude ya la supertachó de prostituta, le informó a toda la casa de esto, le empezó a hacer muchísima mala fama y dijo que en realidad ella era la que estaba embarazada. Ay. Entonces aquí empieza lo más fucked up. Gertrude, a partir de este momento, como ya manchó la reputación de Silvia y los que nos están escuchando estoy haciendo deditos de... Comillas, comillas son las bellas comillas. Porque sabemos perfectamente que la vida sexual no es para shamear a nadie. Entonces Gertrude deja que todos usen en la casa a Silvia como su juguete, literalmente. La golpeaban, <risa> se burlaban de ella e incluso la aventaban por las escaleras. Eh, y toman en cuenta que estos son personitas de entre 18 y 10 años, o sea, la violencia ahí estaba en todas las edades. Eh, terrible. Gertrude centró muchísimo del abuso en los órganos sexuales de Silvia, eh, la golpeaba, la pateaba y no dejaba que se sentara en sillas o sillones como para que no esparciera su impureza por la casa. Que además está cabrón porque, bueno, justo una de las cosas que hablábamos, eh, en esta primera vez, vaya, <risa> este, pues es, o sea, ¿cómo la banda va replicando cosas, no? O sea, al final, digo, nos vamos a ir dando cuenta que, que el poder de réplica está muy cabrón, no solo a nivel familiar, sino a nivel sociedad, ciudad, ¿sabes? Pero... Está muy cabrón cómo efectivamente sí absorbes demasiado de las cosas con las que creces, ¿no? Y hay veces donde, donde crees que eres muy diferente a todo lo que te rodea, y eso es cuando ves ese tipo de casos que dices: ¿realmente qué tan diferente eres? O solamente dentro de lo que ya absorbiste, tienes como una especie de libre albedrío. Porque estamos hablando de los años, ¿qué son? ¿50, 60? Son 60, ¿verdad? Uh -huh. Los años 60 son niñas chiquitos, o sea, al final del día, ¿qué, qué libre albedrío? va a haber para la población debajo de 11 años, ¿sabes? Es muy limitada. Claro, y de hecho está esta disputa durante todo el caso, y creo mm. que sigue vigente, como que tanta culpa pueden tener todas las niñas que vivían en esta casa. Claro. Incluso muchas veces con Gertrude hay gente que dice que ella no tuvo la culpa porque vivió una vida terrible, obviamente sí, pero igual, como decíamos en el primer, la primera mm -hmm. grabación, pues, o sea, tú eres responsable de tus acciones, a fin de cuentas, claro. sin importar el pasado que hayas tenido. Claro, al final del día no es tu culpa haber vivido ese pasado, pero sí es tu culpa qué haces después de haberlo vivido. Claro que sí. Por eso, volvemos a lo mismo, hablamos, eh, amamos Gen Z porque amamos terapia. Entonces, ¡Sí! Claro que sí. Vayan a terapia, amigos, es lo mejor que pueden hacer con su vida. Por favor. Entonces... Eh, un día, Coy Hobart, que es el novio de Stephanie, una de las hijas de Gertrude, decide golpear a Silvia sí. tras un rumor supuestamente esparcido por ella sobre la vida se sexual de Stephanie. Entonces, se supone que eh, Silvia empieza a esparcir estos rumores sobre las hijas de Gertrude diciendo que su vida sexual era desmesurada y que eran unas prendas y etc, etc, etc. ¿Tipo? Eh, exactamente. Eh, entonces Gertrude deja que este hombre, Hobart, la use regularmente para sus prácticas de judo. Gertrude aleja a todas las amigas de Silvia a través de rumores y mentiras. Este, les empieza a decir que igual que es una promiscua y que está embarazada y que eh, es una prostituta y que lleva hombres a la casa. En este punto también empieza a obligar a Jenny, a la hermana de Silvia, a golpearla. Y si Jenny se negaba a golpear a Silvia, Jenny era la que era golpeada por Gertrude. Durante estos meses se muda una familia vecina, los Vermilion, quienes presenciaron algunos abusos hacia Silvia, pero que nunca fueron reportados. Y creo que esta es como la línea de lo que hubiera hecho la diferencia en este caso, y creo que en muchísimos casos de violencia. Eh, por ejemplo, un día por necesidad, Silvia tuvo que robar un set deportivo para su clase de deportes porque Gertrude se negó a comprarle uno. Entonces, cuando eh, la tutora se da cuenta que lo robó, la patea repetidas veces en la vagina y le quema todas las yemas de los dedos con el afán de que se le quite, en inglés es como the sticky fingers, que es como los dedos pegajosos, haciendo referencia a la roba, ¿no? A continuación la golpea con un cinturón muchísimas veces y después de este suceso los fumadores de la casa empiezan a apagar los cigarros en el cuerpo de Silvia, o sea, prácticamente la usan como cenicero.
1: Y Pero, bueno, cuántos
0: fumaban, ¿no? O sea, es justo lo que decíamos. Si el güey más grande tenía 18 y nada más era Gertrude, que fumaban? Tres, o ¿sabes? Está cabrón. No, mames. Adiós. Te digo que vivían como foráneos a los 11 años, o sea, su desayuno de coca y cigarro. Híjole, <risa> foráneos están bien. <viendo. risa> Por favor, dos veces si necesitan ayuda. No es cierto, les amo mucho. Ok, entonces, tras volver a acusarla de robo, Gertrude la, la obliga a hacer un striptease en frente de sus hijos varones, eh, considerados varones en ese momento, y de varios hombres igual del vecindario. Entonces, cuando ella estaba completamente desnuda, la obliga a masturbarse con una botella de Coca-Cola de vidrio que lo que les explicaba igual era que la botella de Coca-Cola de los 60s tiene un cuello mucho más ancho, o sea, el cuello de hasta arriba de la botella es más cortito y donde empieza la parte ancha es más grande, entonces fue muy traumático. La botella la lastima tanto que se vuelve incontinente y Gertrude decide que no era apta para convivir con los demás y no podía como controlar esa parte, entonces la encierra en el sótano. Y eh, bueno, la falta de baño en el sótano junto con su incontinencia, provoca que Silvia hiciera sus necesidades en el piso, por lo que Gertrude decide implementar un régimen de baño que consistía en amarrar a Silvia de pies y manos y sumergirla en una tina de agua sucia o estancada. Y después Paula, la hija que estaba embarazada, le restregaba sal por todo el cuerpo. Pero pues no, así como que la exfoliacióncita de azúcar con miel que ves en un tutorial... Sí, no, por Era supuesto así, que no. Quemando la piel terrible. Terrible. Entonces, aquí entra en escena otro personaje crucial, que es Ricky Hobbs, es un chico de 14 años que se vuelve el asistente de Gertrude para lidiar con Silvia. Eh, muchos dicen que en realidad Gertrude lo volvió a su amante, y esto surge porque este, esta persona de 14 años no tenía absolutamente ningún beneficio de lastimar a Silvia más que estar cerca de Gertrude y pues, ¿qué les digo? Digo, tampoco Gertrude fue eh, no se le hizo ningún cargo por abuso infantil ni nada por el estilo desafortunadamente, pero bueno, eso ya lo platicaremos un poco más al final. Eh, entonces Silvia se vuelve una atracción del vecindario, ya todos los hijos de Gertrude cobraban a quienes quisieran abusar de Silvia eh, físicamente un, un centavo eso era lo que costaba golpear a Silvia eh, llegaron a abusar sexualmente de ella pero nunca con una penetración eh, dejaban que Silvia limpiara el sótano comiendo su propio excremento esto es de las cosas más fuertes que hay en el caso. Hubieron cuatro casos confirmados de negligencia de testigos, que es lo que les mencionaba con los vecinos que se habían mudado apenas. Una vecina pequeña de 12 años visita la casa de los Banzueski y le informa a su madre de los abusos hacia Silvia, a lo que la madre respondió que eso pasaba cuando alguien debe ser castigado. Entonces lo mismo, o sea, los niños de esa época también... Me causan no. mucho conflicto. No, viene, no es tan bien. Justo, o sea, se me viene la imagen de, de Helga diciéndole a su papá como, clearly en tu época no había terapia, güey. Definitivamente. Ay, Además, está tengo... cabrón, como Justo este tema de ponerle precio, o sea, regresando a, a, a cuánto costaba el torturar a Silvia, está cabrón cómo le pones un precio a una persona, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta cada golpe? ¿sabes? Y al final del día no hay, no hay un número que sí sea correcto, no hay un número que digas, ah, bueno, aquí ya está razonable. No, por supuesto que no, pero es justo el tema de que alguien en algún punto decidió tener el poder para decir ok, esto es lo que cuesta madrearse a esta persona y güey, ese es el precio, o sea, le pones un número a alguien, está muy cabrón eso. Claro, o sea, y que justo como decía el, eh, el artículo de donde saqué todo, se volvió una atracción, o sea, ya no nada más era la familia, ya no nada más era Ricky eh, Hobbs, por ejemplo, que era como un externo, o sea, ya iba la gente y ya se sabía en el vecindario que esto existía, y otra vez, o sea, nadie hizo nada, y ahí está el límite de las cosas, de cómo las cosas pueden cambiar para las víctimas, ¿no? este okay. Entonces, el segundo caso de negligencia fue un reverendo que pertenecía a la iglesia donde asistía la familia, y eh, va porque Gertrude le pide que le ayude a rezar por Silvia, que era una prostituta y demás. Entonces ahí mismo le comenta que estaba embarazada por prostitución y pues ambos decidieron rezar todos los días por ella para ayudarla y que se fuera Satanás de su cuerpo y de su mente. Ay, Dios mío. Dios mío. <ríe> exactamente, exactamente. Oh my. Ay, ¿qué te puedo decir? La iglesia y yo no somos muy amigos. La iglesia, la religión, no tengo ningún tema, pero la iglesia y yo no somos muy amigos. Por dos, hermana, por dos. <ríe> eh, ok, y el tercer caso fue la hermana mayor de Jenny y Silvia, eh, una de las gemelas, Diana. Esta recibió una carta de Jenny donde le explicaba que estaban abusando de Silvia, que le estaban golpeando, pero tardó muchísimos días en asistir a la casa. Entonces, una vez que llega a la casa para checar a sus hermanas... Gertrude no la deja pasar, eh, y bueno, ahí Dayana como que ya se empieza a sacar un poco de pedo, entonces de decide llamar a servicios infantiles, y cuando llega la persona encargada de checar como todo este tema legal, Gertrude le dice que había corrido a Silvia por prostitución y mala higiene, o sea, le dijo como, ya no vive aquí, ya se fue, no sé qué, entonces aquí el problema sí. principal, que aquí pute. viene la cuarta, el cuarto caso de negligencia, es que esta persona encargada eh, regresó a la oficina de servicios infantiles o familiares y dijo como, no, pues esta niña, porque era una niña de 14 años, ya la corrieron de la casa, ya para nosotros no existe, no es nuestro problema, dejen de recibir llamadas acusando a Gertrude de esto, porque pues ya no existe en nuestras vidas. De ¿no? ah, I mean, huevo, increíble. Sí. Va, va, va. Increíble. Cool. <ríe> el 21 de octubre de ese mismo año, eh, ojo que todo esto pasó en meses, o sea, todo el abuso pasó en meses, no pasaron más de seis meses. Justo. Eh, Gertrude pide a John, Coy y Stephanie que subieran a Silvia a una de las camas. Le dice que si ella podía contenerse toda la noche hablando de su incontinencia, sin mojar la cama o defecar, podría quedarse arriba de nuevo. Sin embargo, obviamente por todo el traumatismo que tenía, no lo logró, y Gertrude decide castigarla con otro striptease y que repitiera la masturbación con botella. Entonces, en este... Esta vez, en este suceso con la botella, eh, la botella se rompe dentro de Silvia y obviamente traumatiza muchísimo más las paredes vaginales. Eh, se rompe porque las paredes vaginales justo estaban tan hinchadas por todo el abuso que había sufrido antes que ya hizo demasiada presión en la botella. Entonces... Pues aquí comienza lo, lo más feo. Igual, si quieren adelantarle un poquito, ¿se entiende? Eh, Muy válido. Sí. Gertrude la confronta por los rumores sobre sus hijas, sobre Paula, sobre Stephanie. La amarra de pies y manos y mientras la estaban estrangulando, Gertrude le pide a su hijo más chico que escriba con una aguja caliente la frase I'm a prostitute and proud of it, que en español es soy una prostituta y estoy orgullosa de eso. Al mismo tiempo, el hijo era tan pequeño que no sabía escribir toda la frase, entonces eh, Gertrude lo escribe en un papel, y es también como parte de, de la evidencia, eh, para que su hijo lo copie, pero igual, los sea, estaba tan pequeño que la, trató de hacer una S que no se sabe si es de Satanás o de Silvia, pero la segunda curvita de la S, o sea, la de abajo, la hace hacia el otro lado y termina siendo un 3, entonces... Hay como un dato, no curioso, pero un dato. Justo, o sea, hay una película de este caso con Elliot Page y la película, la realidad es que está como bastante sugar-coated, ¿no? Como que hay muchas cosas, o sea, inclusive manteniéndose bastante cruda, pues hay un montón de cosas que, que, que omiten, ¿no? Pero justo lo que hablábamos era que la como de los pocos eventos que se mantuvieron tal cual, y como fueron es ese, inclusive con todo el suceso de la, de la S, que es un 3 que nadie sabe como de dónde viene realmente, por eso los poquitos que pudieron mantener. O sea, a mi es, supongo que es bien complicado hacer una película así, porque es este, este tema entre el respeto a la víctima, pero también hacerle justicia a la historia, pero también no caer en el borbo, y al final del día como que pues el morbo es lo más fácil en lo que puedes caer y es todo lo que tienes que evitar. Entonces, no sé, está bien complicado, pero me llama mucho la atención que estas es de las cosas que sí mantuvieron, tal cual. Claro, y si no me equivoco, digo, si estoy equivocada alguien, dígamelo, pero tengo la idea en la cabeza que justo la foto que tienen del abdomen de Silvia en ese, de, en ese suceso se hizo, se, se publicó en algunos periódicos. Entonces, creo sí. que también por eso se volvió como... Súper, súper, eh, no icónico, no le quisiera llamar icónico, pero sí como preciso. O sea, es como algo en lo que se fija mucho, se fijó mucho la prensa. Claro. Entonces, eh, bueno, después de esto, Hobart la usó durante horas para su práctica de judo. Él regresó a casa, como si nada, todo bien. Y bueno, esa misma noche, Jenny escapa de su cuarto para ver a su hermana para checarla. Y Silvia le dice que ya se siente que ya se va a morir, que ya no está aguantando, que su cuerpo ya está como... ya no aguanta. Está como en el, como en el borde. Sí, no, ya. O sea, en su lecho eh, de muerte. Evidentemente, sí. Ese eh, Al día siguiente, sin razón alguna, Bansueski deja que Silvia duerma en una de las camas de arriba, pero pasado el mediodía se ya dormía, entonces la despiertan, le dan un baño con jabón, cosa súper rara la visten y le ordenan que escribiera una carta dirigida a sus padres donde explicaba que huiría. Entonces, la carta en general dice que un, ella se fue con un grupo de, de chicos, de chavos, de muchachada sí. eh, <risa> donde la golpean y le escriben eso en el abdomen, pero que pues ella decidió irse, decidió huir, y que por favor no se enojen con Gertie, así la ponen como Gertie, refiriendo solamente a Gertrude, ya sé, me has dicho que es un vasco, este, y que por favor le den más dinero del que ella tiene, porque lo necesita para todos sus hijos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ay, pobrecita, qué bárbaro. Ok, entonces, Gertrude ordena a John y a Jenny que lleven a Silvia a un basurero y la dejen ahí a morir, pero Silvia al escuchar esto, pues trata de huir con la poca fuerza que le queda, pero no llegan a la puerta, o sea, en ese inter, Gertrude la intercepta y obviamente la golpea. Eh, luego la sienta a la fuerza y le trata de dar un pan tostado para comer, pero ella, por el traumatismo de la estrangulación, no llega a poder tragar. Gertrude la golpea varias veces, este, baja una de estas barras pesadas para cortinas viejas, de estas igual, cortinas pesadas y sí. cuelgan. Baja la barra que es de metal y la empieza a golpear varias veces en la boca. Luego la bajan al sótano, la amarran de pies y manos y le ofrece galletas. Pero Silvia no quiere y le dice a Gertrude, dáselas al perro, seguro, seguro tiene más hambre que yo. Entonces Gertrude la vuelve a golpear repetidas veces en el estómago. El 24 de octubre, al día siguiente, Gertrude va a despertar a Silvia, trata de golpearla con una silla pero falla. Y, de, o sea, lo estábamos diciendo en la primera grabación, a la, no entiendo de verdad cómo pasa esto, pero, ok, le avienta una silla sí. y falla, o sea, a una persona que está amarrada de pies y manos y evidentemente no se puede mover. Y luego agarra una pala de madera, trata de golpear a Silvia, pero falla y se pega a sí misma en el ojo. Yo digo que se madrió ella sola, <risa> pues ella sola se madrió a propósito. Y... Y sí te creo, ¿eh? Porque la neta no me queda claro. Si alguien lo entiende más, me encantaría que me lo explicara, pero no. Urge. Urge explicación. Para el, sí, ¿no? Y para el nivel de sanidad de esta mujer seguramente sí se madre y se acordaba. Justo. Entonces, después de esto, Howard entra al sótano, golpea a Silvia con un palo de escoba hasta dejarla inconsciente. Dos días después, Gertrude pide, le pide a Ricky y a Stephanie que suban a Silvia otra vez para un baño. La meten con todo y ropa y se dieron cuenta que ya no respiraba. Entonces, Stephanie trata de darle RCP, pero pues ya estaba muerta. O sea, su cuerpo ya no aguantaba más tortura. Dejaron el cuerpo de Silvia desnudo en el sótano y Gertrude le pide a Hobbs que vaya a un teléfono público para llamar a la policía y reportarlo anónimamente. Cuando llega la policía, Gertrude les entrega la carta que obligó a Silvia a escribir, donde decía que se había ido con unos chavos y así. Y bueno, Jenny logra acercarse a los policías como puede. Les dice en secreto que se las sacaban de ahí les iba a contar toda la verdad y pues prácticamente Jenny es la sobreviviente de esa casa. Eh, arrestan a Banzueski, a Paula, a Stephanie, a John y a Hobbs y a Hobart. O sea, a tres de sus hijos y a el asistente, y al novio de Stephanie, por asesinato. A ellos los cargan con asesinato. También arrestan a Mike Monroe, Randy Leper, Duke y Cisco por eh, agredirla nada más. Pero eh, estos últimos fueron descartados eventualmente de sus cargos. Entonces, vamos a ir con la autopsia. Eh, se reportaron más de 100 quemaduras de cigarro, varias quemaduras de segundo y tercer grado, Incontables moretones, obviamente. Y eh, igual, como un dato, eh, al momento de la muerte de Silvia, ella se muerde tan fuerte los labios que estuvo a punto de desprendérselos, nada más de morderlos. Y pues obviamente su cavidad vaginal estaba súper hinchada y estaba completamente cerrada, o sea, ya estaba destrozada. Entonces, el juicio se divide en cuatro partes, eh, en Gertrude, Hobbs, Paula y Coy, o Coy Hobart. Eh, cada uno con su abogado obviamente contra el Estado entonces el abogado de Gertrude trata de sembrar la culpa de todas las niñas que estaban ahí eh, no. diciendo que Gertrude estaba súper enferma físicamente como para poder abusar de Silvia cosa que obviamente nadie cree no, por supuesto y... no que no y además que huevos de aventar digo o sea, al final del día es que justo es este tema, ¿no? Al final del día, las niñas sí terminan siendo culposos, pero pues te empiezas a cuestionar, ¿pero fue doloso? Eh, creo que eso es lo, la, la verdadera pregunta ahí, ¿sabes? Aparte a mí ahorita me estoy preguntando si alguien, si algún abogado me está escuchando, me gustaría que me uh -huh. dijera si esto es una buena estrategia porque digo yo soy comunicóloga, no tiene nada que ver. Pero de verdad no, no le sabemos se hace... a eso. Exactamente. Pero de verdad <risa> no se me hace como que una audiencia pueda creerlo. Anyways. No, bueno, aquí es que además creo que hasta hace poco es que aquí empieza a haber jurados, porque antes, justo en los juicios antes no había jurados, entonces claro. no sé, es un tema ahí medio sketchy. Claro, y probablemente el jurado eran personas blancas, adultas, súper conservadoras, entonces claro, que ahorita se va a reflejar el por qué, pero bueno. <risa> entonces, eh, ok. Eh, una testigo crucial fue Mary de 11 años, una vecina del vecindario. Ella, eh, no, corrección. Uh, ok. Una, eh, una persona crucial en, en el juicio fue Mary de 11 años, que era de las hijas más chicas de, de Gertrude. Fue puesta en el estrado y testificó inicialmente a favor de su madre, o sea, diciendo, negando que, que ella era culpable pero eventualmente por la presión se dio y al momento de, de testificar en contra de, de su mamá pide, le pide a Dios que la perdone porque estaba por lo que estaba a punto de hacer. O sea, ay, no, pobre niña. Pobre ese gaslighteo que tan no sé, cabrón sí. que te tienen que haber hecho. No sé. Y, ok, entonces Paula es acusada en homicidio en segundo grado y se reconoce como culpable. Le dan tres años de cárcel con derecho a apelar y pues la apelación al final le es concedida y sale durante estos tres años que estuvo en la cárcel da a luz y a su hija le pone Gertrude eh, como tributo a su santísima madre ¿por qué le echas ese karma a ese pobre bebé, güey? aparte imagínate que o sea, crecer y que te digan como ah es que ¿qué crees que hizo tu abuela? súper famosa tu abuela Ay, no, no. Pues, tipo, güey, yo nomás vengo aquí a echar desmadre Exactamente. John Suesky, Hobbs y Hobart fueron encontrados culpables de homicidio culposo. Eh, igual como otro dato, ellos estuvieron 18 meses nada más en la correccional, salieron muy y muy, muy poco, demasiado poco, y sobre todo sin atención psicológica. Creo que también <risa> eso es como clave. <risa> Digo, es mucho pedir para los sesentas, yo lo sé, yo lo sé, si ahorita no se dan los sesentas que se va a dar, pero. Claro. Bueno. Y él sale de 15, 16 años más o menos de, de la correccional y muere a los 21 años porque el trauma que le dejó el crimen, el homicidio, hace que se vuelva un fumador compulsivo exagerado y a los 21 muere. <risa> Hay muertes <risa> patéticas y la neta, sí, esa. o sea, sí 21, está patético. güey. O sea, nosotras ya pasamos ese año. Sí, güey, o sea, nosotros ya podemos entrar al club de los 27, ¿sabes? O sea, como que podemos Ajá. aspirar a un poco mejor para los 20. Claro, pero a los 21, bro, está patético. Sí, está muy patético. Estoy de acuerdo. Aparte, en el club de los 27 hay gente muy chida. O sea, si hay, artistos, hay gente muy chida. Chances no sí sé si estaban medio malitos, pero pues eran artistas, ¿verdad? Un leve, nomás, un leve. Ay, los psicodélicos no son buenos, amigos. Todo okay. con media banda, todo con el <ríe> Mientras sea viaje espiritual, todo. <ríe> Finalmente a otros la acusan de homicidio en primer grado, se le otorgan 18 años en prisión donde se comporta de forma excelente. Eh, se vuelve la madre de todas las eh, prisioneras, por así decirlo. Le apodan Mom y pues se vuelve como su protectora, se llevaba bien con todo el mundo ahí. Muy extraño que se haya esperado hasta estar en la cárcel para ser buena madre. Mm. Eh, mm. Mm. Un clásico. Exactamente. Aquí es donde se ve que neta el jurado o, o el juez no hizo un buen trabajo porque le dieron eh, derecho a apelar. Cuando llegan los 18 años, sí, o sea, aquí, aquí sí dices como, señora, la neta no tiene sí. de dónde agarrarse, pero sí, no. Okay. Eh, cuando eh, sale la noticia mm. al derecho a apelar. Después de los 18 años, la familia de Silvia recolecta 4.500 firmas en, eh, en su ciudad para que no dejaran salir a Gertrude de la cárcel, lo cual se me hace muchísimo, 4.500 firmas, creo que ni en internet a veces lo logras. No sí. es cierto, es muy cierto. Pero bueno, al final no funcionó. En 1985, Gertrude sale y se muda a Iowa con el nombre de Nadine Van Fossan, retoma su apellido eh, natal, igual muere en 1990 de cáncer de pulmón. Entonces, esta qué es brutal. la historia de Silvia Likens. Qué cabrón, qué cabrón caso. Y, o sea, creo que algo que justo estaba pensando ahorita que estábamos hablando de, del juicio, hay un tema, eh, me voy a desviar un momento, pero con una, una razón, hay una justificación sí, para Karen, hacerlo. Tú, tú date, este es tu espacio, eres la madre, <risa> soy la madrina, puedo hacer, puedo darme esos lujos. Claro que sí. Eh, pero, o sea, por ejemplo, creo que cuando hablamos de las guerras, eh, siempre es muy fácil decir como de, ay, obvio iba a haber guerra porque tal país hizo tal cosa, es como, pues sí, bro, tú ya lo leíste, o sea, tú ya leíste principio, desarrollo, clímax y final, o sea, por supuesto que tú ya sabes cuál fue, o sea, sabes ubicar perfectamente qué fueron los errores. Entonces, como justo este tema de cuando, cuando se habla de estos casos, que ya tenemos un poco más de información, eh, y está cabrón porque seguimos encontrando más información, a pesar de que es un caso viejísimo. Eh, como que, por un lado, sí, sí hay que ponerse como en el, bueno, chance mucha de la información que tenemos ahora eh, no se tenía en ese momento. Pero creo que en este caso tan particular, güey, no es el caso. O sea, siento que hay un montón de casos que se quedaron como cold cases por una razón, porque la información que los termina... Eh, volviendo a abrir o que termina eh, ayudando a su resolución pues la encontramos recientemente, pero con este caso todo estaba ahí, nada más todo el mundo se decidió hacerse bien pendejo porque aparentemente está muy chido madrearse una morrita de 15 años, güey o sea la terapia, bro, terapia, terapia, este, psiquiatras, todo, todo es bienvenido, pero... Unos cuartitos, güey, un, unos cuarcitos exorcismo, <risa> chica, lo que sea, pero por favor, alimien sus chakras, banda, eso no está bien, y te digo, es justo de los casos donde sí digo, bro, no, no lo estoy viendo desde afuera, hay un tema muy cabrón, que no sé de dónde carajos viene tanto pinche odio, una niña de 15 años, inclusive aunque fuera la persona más nefasta de todo Estados Unidos, no hay una justificación real, o sea, no, no existe una sola forma de decir, ah, claro, no, pues sí, se lo ganó, güey, se lo ganó, a <risa> ¡No mames. Sí, no, justo, o sea, ahorita que estabas diciendo lo de las guerras, pues no por nada <coughs> eh, el Zodiac Killer apenas están empezando como a decir, yo creo que sí fue este güey, o sea, la neta, la neta, sí o sea, ya se murió, ya se murió, ya no pudo hacer nada, pero probablemente sí fue este güey, ¿no? Me a sí, en, este caso, <ríe> en este caso, Banzueski, o sea, se cataloga como la mujer, la peor, ¿cómo decirlo?, como la peor escoria de Estados Unidos, la mujer más malvada de Estados Unidos de toda su historia, eh, habiendo personajes como Delfín Lalauri, o sea, que torturaba a sus, <ríe> a sus esclavos, güey, y aún así ella se ganó el título... <ríe> Y nada más mató a una persona, ¿sabes? O sea, ni siquiera es una asesina serial, ni nada sí, por gusta. el estilo, pero fue tanto el, la tortura por tan poco tiempo que impresionante, y pues literalmente era la única persona a cargo de, de todas las niñas que estaban viviendo en la casa. Claro. Me voy a poner conspiranoica, pero ¿quién, quién sabe cuántas Silvia hubo a Claro, su merced, ¿sabes? O sea, eso nunca lo sabremos. Sí, no sé por qué me viene la idea así Love uh -huh. Queen, ella con sus mil ex esposos, güey. Me que no y la secretaria desaparece y quién sabe qué pedo. ¿Sabes por qué es donde único se lo perdonamos a Love Queen? Porque es una reina pro vacunas. Fuera de eso, fuera de eso, la morra está loca, güey. Sí. Pero es pro vacunas. Sí. We appreciate Sí. aparte o sea siento que bajaron muy bien digo ya me estoy desviando super del tema pero bajaron muy bien el tema de la pandemia en esa serie eso sí, sí. les aplaudo cañón spoiler se chinga un antivirus así y funado, <risa> se lo he mira bien. al principio yo la vi yo la serie la vi con mi novia y al principio estábamos como Pobrecito, es bien tierno, es bien tranquilo, es el único de todo el pueblo que es súper tranquilo Y cuando empezaron a decir como, no, es que no sabes lo que hay en esas vacunas Y la madre, yo sí dije no, Está sí, brutal, ya. neta está no, brutal sí, su, su siguiente como passion crime <ríe> es chingarse un antibacter <risa> ¿Quién, escribió? ¿Quién escribió ese sí. pedo?
1: Quiero ser lo
0: Exacto Se rifaron pues bueno, bueno hablando de, de, de series, de este tema, ¿alguna eh, sugerencia, algún, algo que nos quieras contar, que hayas visto, leído, escuchado? Si quieres repetirlas de la primera grabación, también se puede. Mm. Uy, creo que, bueno, justo lo estábamos hablando, creo que un podcast que la bandita y Junkie del True Crime debería escuchar es My Favorite Murder. 10 de 10 ese pedo, es, es, es más, gracias a eso me empezó a gustar un chingo el true crime, ¿sabes? Y es chistoso porque me cuesta mucho trabajo ver los documentales, ni siquiera porque son sí. muy gráficos, porque pues no lo suelen ser, pero ya estoy tan acostumbrada a, además estas dos morras son cagadísimas y son sí. amigas de como toda la vida. Entonces yo ya sentía que eran mis amigas, entonces, no sé, como que ya me acostumbré a escuchar el True Crime vía podcast, entonces, si son como yo y se malacostumbraron, pues escúchenlas a ellas, escuchen a Dani, escúchenme a mí en esta ocasión, güey, <risa> escúchenlas. Sí, la verdad es que es un súper tema, y sí, se ve que la agencia sí está súper malita, güey, porque nos encantan <risa> estos temas. Pero, Pero justo, hacer, o sea... Así, exactamente, exactamente la atención <risa> siempre ante todo este pero sí, o sea, my favorite murder es excelente eh, y justo no. o sea, a mí me pasa igual, igual con and that's why we drink que güey, ya me sé sus vidas, ya me sé a qué se dedica cada uno <risa> sus esposos, sus novias sus no sé qué, o sea, yo ya la más metida pero pues sí por, eso es la magia del podcast también que sin tener como imágenes, tú ya entras en la... Corte. Es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, Pau, por repetir eh, la... Claro voz, que no. sí. Ojalá te tenga de nuevo como invitada. Este, y pues nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos tenerlos en otro episodio. Muchas gracias, Dani. No, a ti. Nos vemos.